0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a algunos de los principales retos que tiene la economía global los próximos meses. Obviamente el primero y el más destacado es el de ir pasando a través de la pandemia e intentar seguir manteniendo un crecimiento económico suficiente, aceptable, que se ha conseguido en muchas economías del mundo y aquí en Estados Unidos en 2021. ...gracias a la ayuda de gigantescos estímulos fiscales y monetarios. Pero esos estímulos fiscales y monetarios no van a estar presentes en 2022. Por eso una primera pregunta es cómo va a ser el crecimiento, ese crecimiento y de dónde va a proceder. Y pegado a ese gran reto, la siguiente pregunta es... ...¿acertarán en esta ocasión los bancos centrales y concretamente la Reserva Federal en sus políticas monetarias o se pasarán con sus esfuerzos de bajar la inflación y empujarán a la economía a una excesiva desaceleración o incluso recesión, algo que por cierto ha pasado muchas veces, la mayoría de las veces que, que lo han intentado. El instrumento principal para este ajuste monetario será la sucesiva subida de tipos de interés. Ahora mismo. Todos son conjeturas. Según a quien pregunte uno, la Federal Reserve podría subir los tipos eh, entre tres, cuatro, cinco o hasta siete veces en el año en el que estamos, en el 2022. Lo anticipado y lo seguro ya es que el proceso empezará en marzo y que la FED considera prioritario eh, frenar la inflación. Una inflación que ha arrancado eh, de las interrupciones en las cadenas de oferta y distribución de bienes provocadas por la pandemia en todo el mundo, pero que en los últimos meses ha añadido una intensidad de los parones de producción de esas cadenas, eh, concretamente en China, donde la decisión de imponer férreas cuarentenas para evitar la expansión de la variable Omicron durante los Juegos Olímpicos de Invierno ha tenido y está teniendo consecuencias en los precios de infinidad de materiales en todo el mundo y definitivamente aquí en Estados Unidos. Hay muchos más retos uh, por delante, pero los que les acabo de enumerar son probablemente los más o de los más destacados y de los mismos vamos a hablar en detalle en pocos minutos en cuanto volvamos de la pausa y me acompañe ya mi invitada hoy, Gabriela Santos, responsable de Estrategia de Inversión Global en JP Morgan Asset Management. Enseguida, aquí en Globo Economía. nuevo, como les decía hace un momento, mi invitada hoy es Gabriela Santos, responsable de Estrategia de Inversión Global en JP Morgan Asset Management. Eh, Gabriela, bienvenida a Globo Economía, siempre un placer tenerte con nosotros.
1: Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes otra vez.
0: Y vamos a dedicar el programa, hemos titulado nosotros a retos importantes para los próximos meses. Ahí eh, hay muchos, pero hemos detectado tres o cuatro el primero, sobre todo, atravesar la pandemia y, y, y atravesar un año sin estímulos fiscales ni monetarios, ¿no?
1: Sí, bueno, estamos entrando aquí uh, en un nuevo año todavía con este tema de la pandemia, con los casos globales uh, a más de 3 millones por día, niveles récord. Entonces, claramente, es todavía una cuestión que está afectando nuestras vidas, está afectando la economía. Pero uh, esta variante Omicron es más contagiosa, pero no es tan severa. Si miramos las fatalidades, las muertes han sido mucho más bajas que antes. Entonces no hemos visto el mismo impacto de restricciones en el mundo que hace un año y mucho menos que hace dos años.
0: Y el, el otro punto, el punto de bueno un año, eso seguramente o con certeza ya sin estímulos o, por lo menos, no del calibre del año anterior.
1: Absolutamente. Bueno, tanto las autoridades fiscales cuanto monetarias ya no ven más un periodo de emergencia para la economía. Mismo con este tema de, de la pandemia, ya nos hemos adaptado mejor a esta situación. El crecimiento sigue positivo, los mercados laborales están muy fuertes y podemos ver cómo ya uh, en el futuro próximo ya no va a ser más un tema que causa tanta disrupción económica. Entonces sí es hora de uh, retirar o de parar con las medidas emergenciales de apoyo. Ya hemos visto eso en el tema fiscal el año anterior, ahora gastos adicionales son mucho más relacionados a la inversión en el futuro de la economía, no apoyo emergencial. Uh, y hemos más y más visto también con la política monetaria algunos bancos centrales ya aumentando tasas el año anterior otros que, que estaban esperando un poquito más ahora ya están empezando van a empezar pronto a aumentar tasas y a también parar y retirar sus compras de bonos entonces es algo necesario eh, hace sentido y ahora es la economía trabajar mucho más eh, normal Uh, o, o queremos decir, con el apoyo del sector privado, tanto en términos de las compañías, cuanto de los hogares. Y creemos que hay apoyo importante uh, del sector privado y podemos mantener un ritmo de crecimiento uh, bueno este año, mismo sin este apoyo emergencial fiscal y monetario.
0: ¿Qué, qué tipo de crecimiento estáis anticipando vosotros? Tengo aquí los datos del Fondo Monetario Internacional que habla de un 4% para Estados Unidos. No sé cómo estáis vosotros.
1: Sí, para Estados Unidos imaginamos un año de un crecimiento de 3% en promedio este año. Muy débil primer trimestre por el tema de la pandemia, posiblemente solamente 1%, pero hay una reaceleración para 4% en el segundo trimestre, hay 3% en el tercer y 2% en el cuarto. 3% eh, vale la pena recordar. Que es todavía arriba del crecimiento potencial normal de la economía americana, que creemos que es solamente 1.7%, entonces es un buen resultado. Y el segundo punto importante recordar es que la economía americana ya ha recuperado la caída que sufrió mientras el peor de la pandemia. Ya es una economía más grande que, que estaba en fines de 2019. Entonces, es natural tener una moderación de su crecimiento a largo del año para uh, regresar a este crecimiento potencial que mencionamos, que es más cerca de 2%. Y el apoyo este año de Estados Unidos vemos uh, del sector privado, ¿no? de la inversión de las compañías en el futuro, con un crecimiento bueno de utilidad de las compañías, permitiendo eso. Uh, y para los hogares, un apoyo del mercado laboral, ¿no? la demanda por trabajadores está muy fuerte, el crecimiento salarial está aumentando y hay la posibilidad de apoyo de crédito también para los hogares.
0: Lo anticipabas eh, al, al empezar y, y vamos a volver rápidamente con ello, los grandes protagonistas, los bancos centrales, en concreto la Reserva Federal, que a partir de marzo empezará la subida de los tipos de interés, el cuánto y cómo y de qué manera es la gran incógnita, pero de eso vamos a hablar en cuanto volvamos. De la pausa, sigan con nosotros Globo Economía. Estamos de vuelta a Globo Economía, hoy con Gabriela Santos, responsable de estrategia de inversión global en JP Morgan Asset Management. Eh, Gabriela, en este bloque decíamos. Eh, que los bancos centrales acierten a ser posible con sus políticas. Ese es el otro gran reto y en concreto la Reserva Federal. Bueno, sabemos que en marzo comienzan sí o sí con la subida de tipos y a partir de ahí, los tipos de interés, pero a partir de ahí son todo conjeturas de cuántas veces, con qué intensidad. ¿Cómo describes tú el escenario y qué esperáis vosotros?
1: Sí, creemos que... Es... Absolutamente apropiado empezar la retirada de, de liquidez, de apoyo emergencial, de política monetaria. Tenemos una economía saludable, mercados laborales fuertes, inflación bien arriba del promedio. La verdad es que nadie sabe exactamente cómo va a ser este ciclo de retirada de liquidez, Cuántos aumentos de tasas, cuán rápido la Fed también va a empezar a bajar su hoja de balanso. Pero lo que sabemos es que va a ser más rápido de lo que fue el caso después de 2008-2009. Eso porque la economía es más saludable, estamos pasando por el ciclo más rápido también. Un ejemplo, la tasa de desempleo en Estados Unidos en diciembre está a 3.9%, ahí llegó en 18 meses. Uh, después de la crisis financiera le tardó más de ocho años para regresar a este nivel tan bajo de desempleo. Es un ciclo más rápido. Y ahí, claro, tenemos más, más riesgos de inflación
0: también. Y ese es un punto, déjame que salte ahí, que es un punto especialmente interesante y que te quiero pedir tu opinión de que estás de acuerdo de que eso es o se parece mucho a una situación de pleno empleo, ¿no? que es lo que cree la Fed, ¿no?
1: Sí, exactamente. La Fed cree que hoy ya estamos o estamos muy próximos al pleno empleo y vemos tantos indicadores mostrando que la demanda por trabajadores está muy fuerte, un nivel casi récord de apertura de posiciones de, de casi 10.9 million. Entonces, quien quiere un trabajo lo puede encontrar. Otro señal de pleno empleo es el crecimiento salarial, que está mucho más fuerte. En el ciclo anterior era 2%, hoy en día está 5%. Entonces, muy cerca ya estamos en pleno empleo. Entonces, una parte de la, del mandato de la Fed. Y ahí la segunda, el tema de la inflación, que está bien arriba del normal, a 7%, por ejemplo, uh, para el, eh, el nivel headline. Creemos que va a normalizar a largo del año, pero que probablemente se normaliza un rango más alto que antes, entre 2, 2.5%. El riesgo es más a la arriba para la inflación. Entonces, hace sentido retirada de liquidez. Creemos que van a terminar las compras de bonos en marzo. Ahí este mes ya empezará el primer aumento de tasas. Para este año esperamos el mínimo cuarto aumento de tasas, pero posible tener más. Y ahí ya en la segunda mitad del año empezamos uh, la reducción de la hoja de balanzo de la FED. Entonces todo en un año, lo que tardó más de tres años la última vez.
0: Gabriela, y todo este ejercicio de la FED, ¿qué, qué impacto uh, es, esperáis global tanto en las principales economías del mundo como en, la, en nuestra región, en América Latina.
1: En la economía no creemos que el impacto hace malo, porque vale recordar que las tasas están a 0% o muy negativas en términos reales, con las tasas de 10 años negativas, 60 puntos base, um, y la Fed uh, puede pasar a bajar su hoja de balance de 9 trillion dólares. Entonces, es todavía una postura muy, muy acomodativa de la Fed, es que está quedando un poquito menos acomodativa, pero restrictiva nos va a tardar unos dos años. Entonces No estamos frenando la economía americana, por eso creemos todavía que el crecimiento va a seguir saludable en Estados Unidos y hay claro en el mundo que se beneficia de una economía americana saludable. Para mercados financieros es un poco distinto, para países emergentes la verdad es que el impacto no necesariamente tiene que ser tan negativo cuanto el ciclo anterior. Eso porque los países emergentes se encuentran en, en condiciones económicas y financieras mejores. Entonces, no estamos viendo el mismo pánico de lo que vimos en 2013, por ejemplo, los mercados emergentes, las monedas, renta variable, renta fija, está mucho mejor comportada pero va a ser importante que los países siguen con reformas y siguen con compañías saludables para seguir atrayendo, claro, el capital extranjero.
0: Eh, bueno, en este punto tenemos que hacer una pausa. La hacemos cuando volvamos. Hay otro factor tremendamente importante. ¿Cuánto caerá la economía china y cómo eso afectará al resto del mundo? nos ocupamos del tema. En cuanto volvamos de una rápida pausa. Sigan con nosotros, Globo Economía. Estamos de vuelta a Globo Economía, hoy con Gabriela Santos, responsable de Estrategia de Inversión Global en JP Morgan Asset Management. Eh, Gabriela, en este bloque decíamos eh, que los bancos centrales acierten a ser posible con sus políticas, ese es el otro gran reto y en concreto la Reserva Federal. Bueno, sabemos que eh, en marzo comienzan sí o sí con la subida de tipos y a partir de ahí, los tipos de interés, pero a partir de ahí son todo conjeturas de cuántas veces, con qué intensidad. ¿Cómo describes tú el escenario y qué esperáis vosotros?
1: Sí, creemos que es absolutamente apropiado empezar la retirada de, de liquidez, de apoyo emergencial, de política monetaria. Tenemos una economía saludable, mercados laborales fuertes, inflación bien arriba del promedio. La verdad es que nadie sabe exactamente cómo va a ser este ciclo de retirada de liquidez, cuántos aumentos de tasas, cuán rápido la Fed también va a empezar a bajar su hoja de balanzo. Pero lo que sabemos es que va a ser más rápido de lo que fue el caso después de 2008-2009. Eso porque la economía es más saludable, estamos pasando por el ciclo más rápido también. Un ejemplo, la tasa de desempleo en Estados Unidos en diciembre está a 3.9%, ahí llegó en 18 meses, uh, después de la crisis financiera le tardó más de 8 años para regresar a este nivel tan bajo de desempleo, es un ciclo más rápido. Y ahí claro tenemos más riesgos. De inflación también. Y
0: ese es un punto, déjame que salte ahí, que es un punto especialmente interesante y que te quiero pedir tu opinión de que estás de acuerdo de que eso es o se parece mucho a una situación de pleno empleo, ¿no? que es lo que cree la Fed, ¿no?
1: Sí, exactamente. La Fed cree, cree que hoy ya estamos o estamos muy próximo al pleno empleo y vemos tantos indicadores mostrando que la demanda por trabajadores está muy fuerte a un nivel Casi récord de apertura de posiciones de, de casi 10.9 million. Entonces, quien quiere un trabajo lo puede encontrar. Otro señal de pleno empleo es el crecimiento salarial, que está mucho más fuerte. En el ciclo anterior era 2%, hoy en día está 5%. Entonces, muy cerca ya estamos en pleno empleo, entonces una parte de la ma del mandato de la Fed, y ahí la segunda, el tema de la inflación, que está bien arriba del normal, a 7%, por ejemplo, uh, para el, eh, el nivel headline, creemos que va a normalizar a lo largo del año, pero que probablemente se normaliza a un rango más alto que antes, entre 2, 2.5%, el riesgo es más a la arriba para la inflación. Entonces hace sentido retirada de liquidez, creemos que van a terminar las compras de bonos en marzo, ahí este mes ya empezará el primer aumento de tasas. Para este año esperamos el mínimo cuarto aumento de tasas, pero posible tener más. Y ahí ya en la segunda mitad del año empezamos a la reducción de la hoja de balanzo de la Fed. Entonces todo en un año lo que tardó más de tres años la última vez.
0: Gabriela, y todo este ejercicio de la FED, ¿qué, qué impacto uh, es, esperáis global tanto en las principales economías del mundo como en, la, en nuestra región, en América Latina?
1: En la economía no creemos que el impacto sea malo, porque vale recordar que las tasas están a 0% o muy negativas en términos reales. Uh, con las tasas sí. de 10 años negativas, 60 puntos base, um, y la Fed uh, pueden pasar a bajar su hoja de balance de 9 trillion dólares. Entonces, es todavía una postura muy, muy acomodativa de la Fed, es que está quedando un poquito menos acomodativa, pero restrictiva nos va a tardar unos dos años. No estamos frenando la economía americana, por eso creemos todavía que el crecimiento va a seguir saludable en Estados Unidos y hay claro en el mundo que se beneficia de una economía americana saludable. Para mercados financieros es un poco distinto, para países emergentes la verdad es que el impacto no necesariamente tiene que ser tan negativo cuanto el ciclo anterior. Eso porque los países emergentes se encuentran en, en condiciones económicas y financieras mejores. Entonces, no estamos viendo el mismo pánico de lo que vimos en 2013, por ejemplo, los mercados emergentes, las monedas, renta variable, renta fija, está mucho mejor comportada pero va a ser importante que los países siguen con reformas y siguen con compañías saludables para seguir atrayendo, claro, el capital extranjero.
0: Eh, bueno, en este punto tenemos que hacer una pausa. La hacemos cuando volvamos. Hay otro factor tremendamente importante. ¿Cuánto caerá la economía china y cómo eso afectará al resto del mundo? Subamos del tema en cuanto volvamos de una rápida pausa. Sigan con nosotros, Globo Economía. Hola de nuevo, estamos de vuelta con Gabriela Santos, responsable de Estrategia de Inversión Global en JP Morgan Asset Management, hablando de algunos de los grandes retos para la economía global en los próximos meses. Y decíamos, eh, o decía yo al, al irnos a la pausa, que en este bloque nos íbamos a ocupar, Gabriela, del tema de la economía china, su desaceleración, su último eh, extra desaceleración por el tema de los olímpicos y los cierres por Omicron. Eh, bueno, ¿cuál es un poco el escenario eh, ahí?
1: Sí, vale recordar, bueno, eh, la pandemia empezó en China, pero fue también la economía que ha recuperado más rápido. Uh, el año anterior, China ya estaba enfocada en regresar al normal e introducir reformas, con el objetivo de mejorar la calidad de su crecimiento económico en el largo plazo y también enfocar en otras prioridades no económicas. En el corto plazo eso tuvo un impacto negativo y China tuvo una desaceleración bien fuerte en la segunda mitad del año anterior, desacelerando para un crecimiento de 4% año contra año en el cuarto trimestre. Este año creemos que China está enfocando en estabilizar su economía, esta es la prioridad de las autoridades, y regresar a lo que sería un crecimiento normal hoy en día para China, que es al mínimo un crecimiento de PIB de 5%. No van a retirar reformas, pero van a enfocar en mejorar su comunicación y dar apoyo para las áreas de prioridad hoy en día de la economía. El reto para China es exactamente este tema de la pandemia, que creemos que para ellos es un reto mayor. Eso porque China sigue siendo el único país hoy en día que sigue con una tolerancia cero a COVID. Otros países estamos aprendiendo y intentando convivir con el virus, pero China no. Uh, cualquier aumento de casos locales y tenemos la imposición de restricciones de movilidad y de producción. Entonces, el reto es que la variante Omicron sea tan contagiosa y el nivel de inmunidad en China es inferior que en otros países, que sea necesario regresar a un estilo de restricción de actividad como tuvimos en principios de la pandemia. No es nuestro escenario base. Creemos que van a estabilizar la economía, pero es un gran riesgo para China y para la economía global.
0: Gabriela, nos vamos a tener que ir, pero antes de irnos, te pregunto siempre qué consejos estás dando en estos difíciles momentos, en este difícil escenario a tus, a tus clientes, a los inversores. ¿Qué hay que contar? ¿Por dónde hay que ir? ¿Cuál es un poco en un wrap up el, el consejo del experto, de la experta?
1: Tres consejos principales. El primero es este aumento de tasas va a seguir este año, tasas de interés. Entonces mucho cuidado con renta fija, no es el mejor contexto para renta fija cuando suben las tasas caen los precios. Uh, segundo consejo es enfocar mucho en equilibrio en las carteras, especialmente en el mercado accionario. Uh, uh, hacer una rotación de las áreas más caras del mercado para áreas con más descuento. Es ahí que nos interesa mucho regiones como Europa, Japón, China, emergentes, sectores que no son solamente tecnología, pero bancos, industria. Equilibrio es clave. Y por fin, número tres, siempre tener una diversificación internacional. Uh, eso uh, enfocando en tener exposición a otros mercados, otros temas, que no son únicamente Latinoamérica, para ayudar a diversificar un poco los riesgos locales. Hacer un gran año uh, de política en, en la región puede generar incertidumbre y volatilidad en los mercados locales, mismo con un contexto externo que debe seguir en general positivo este año.
0: Gabriela, pues eh, muchísimas gracias. Siempre un placer tenerte en Globo Economía.
1: Muchas gracias. Un gusto. Gracias.
0: Fue Gabriela Santos, responsable de Estrategia de Inversión Global en JP Morgan Asset Management. Gracias de nuevo y gracias a ustedes por su atención. Recuerden que estamos todas las semanas en nuestros horarios habituales de Globo Economía o cuando ustedes deseen en la versión audio Globo Economía, el podcast. Hasta la próxima semana.